0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня снова жаркие дни, и в прошлый раз мы с вами говорили о Карабахе, о том, как, какие параллели можно было провести между исходом сербов, из Хорватии, из Республики Сербская или Книнская крайна, и из исхода армян со своих мест в Нагорном Карабахе. Сегодня мы будем проводить другие параллели. К сожалению, нам история не оставляет других возможностей, и сегодняшняя наша параллель, конечно, будет между событиями на Балканах, между Сербией и Израилем, потому что было такое представление, довольно популярное на Балканах, которое, в общем, и я сам разделяю, что сербы оказались евреями конца 20-го, начала 21 -го века, гонимыми, преследуемыми, жертвами, которые все пытались, в общем-то, уничтожить, всячески гнобили и, и так далее, и так далее. И вот насколько эта параллель корректна, насколько из этой параллели мы можем делать какие-то выводы, ну и вообще, как будет развиваться ситуация и на Балканах, и на Ближнем Востоке, мы сегодня поговорим с нашим постоянным другом, можно сказать, моим соавтором, балканистом, историком, писателем Никитой Бондаревым. Никита, привет. Привет, Олег. А, ну, первое, конечно, насколько вот эта параллель, которую я озвучил, на твой взгляд, нас... откуда она взялась, кто ее вообще первый а, изобрел, насколько она, на твой взгляд, корректна, а, вот этот критерий жертвенности, а, который после того, как изначально он был в 20 веке применим, прежде всего, к евреям, понятно, в связи с чем, в связи с Холокостом, в связи с огромными жертвами среди евреев. В конце 20 века он стал более применим уже к сербам, по крайней мере, в Европе, в нашей части света. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, видишь, вот все, что ты сказал сейчас, оно как бы вполне очевидно для сербов, для каких-то там сербофильски настроенных, как мы с тобой, русских, если ты какому-нибудь американскому, не просто, так сказать, человеку с улицы, а какому-нибудь американскому профессору даже, вот этот тезис выскажешь, он не то, что посмеется, он просто поспешит тебя сдать куда-нибудь в какую-нибудь... Бнайбрид. Мозго, мозголечебницу какую-нибудь, потому что то, что для нас с тобой очевидно, для Запада, собирательного, коллективного, не очевидно, вообще отнюдь. Сербы, надо сказать, в своей истории там, последних четверть века были много кем, были и гонимыми, были и гонителями, но что более демонизируемого народа, чем сербы, в новейшей истории нету, что только евреев также демонизировали всякие, так сказать, антисемитские настроенные элементы и продолжают это делать. И это факт что сербов на Западе, в сказать, англоговорящих странах прежде всего, упорно и последовательно воспринимают как каких-то агрессивных варваров, искренне верят, что распад Югославии это из-за сербов, из-за сербского национализма, из-за меморандума Сербской академии наук и искусств, вот из-за этого, и из за одной этой бумажки, двух а свалившихся
0: расскажи, что за меморандум такой был? Ой, Чем бог был ты такой мой. Опасным, ну, значит, в, в
1: середине 80-х некое количество там сербских... Ну, у них Академия наук и искусств, соответственно, там были и ученые, и писатели, подписавшие этот документ. Вот составили некий проект меморандума, который Президиум Академии так и не ратифицировал никогда, то есть это не меморандум, а именно проект меморандума, правильно говорить, часто говорят, что в числе его авторов был писатель и будущий государственный деятель Добрица Чосич, который при Милошевиче был там президентом Югославии недолго, не было Чосича в числе подписантов, хотя он был одним из вдохновителей, безусловно. Вот о том, что права сербов в Югославии нарушаются, принижаются, что сербы, которые являются, ну, как бы главной скрепой Социалистической Федеративной Республики Югославии не имеют тех прав, которые имеют, например, хорваты или даже албанцы на Косово главным, конечно, моментом, из-за которого вся эта бумага возникла, была именно ситуация на Косово, где албанцы совершенно недвусмысленно сербское население вытесняли. Сначала, так сказать, более мирным путем, просто скупая за хорошие деньги у сербов недвижимость в 70-е еще, а в 80-е перешли уже к откровенному террору, запугиванию, насилию, поджогам и так далее, и так далее, и так далее. А местные власти, местные сербские власти, присланные там из Белграда или откуда-то еще, местное там руководство полиции, партийное руководство местное по национальности вполне себе сербское, последовательно закрывало на это глаза, потому что им так велели. Вот об этом, так сказать, говорилось в этом меморандуме, и на Западе принято считать, что из-за вот этой одной бумажки, которая даже не была ратифицирована президиумом Сербской академии. Ну, это наук. заявление. Югославия ну, развалилась. Можно, можно
0: вспомнить аналогичное по смыслу... Приблизительно. Заявление Валентина Григорьевича Распутина, известного русского писателя, к сожалению, уже умершего, но в какое-то время он был народным депутатом СССР, и тоже, помнишь, наверное, было его знаменитое выступление, приблизительно с такими же тезисами, но только в отношении русского народа, значит, его прав в Советском Союзе и, соответственно, прав других народов. Гораздо больших. Хорошо, а, но а, первым, насколько я помню эту историю, пытался использовать Милошевич. И Милошевичу, сейчас я не помню, кто конкретно ему ее принес, кто-то же был автор вот этой идеи, а, сербы это евреи конца 20 века, а, насколько эта идея вообще легла на сербскую почву, и почему, ну, давайте скажем честно, да, в большинстве стран мира, а тем более в большинстве стран Восточной Европы, как правило, везде был, а где-то и есть до сих пор антисемитизм, да, это факт. А, а вот в Сербии при этом антисемитизма не было. Почему? В Сербии никогда не было антисемитизма, а, и а, ну, вот, так, вот давай... евреи и, и Югославия, давай об этом поговорим. Ну,
1: давай справедливости ради, что значит не было антисемитизма? Ну, на бытовом каком-то уровне бывает всякое. Государственного антисемитизма не было, да. Угу. Антисемитизма как государственной идеологии, как там, части политической программы там, партии, которые находятся у власти. И этого а действительно... бытовой был? Ну, послушай, ну... Я просто не могу бывает. себе представить ну, не, сербо-антисемит, ну, ну, честно. Было, было. И, и там в сербском языке э, нету слова «жид», э, вот, в отличие от многих славянских языков. А в хорватском языке, например, нету слова «еврей». В словаре хорватского ну, понятно, языка да, слова «еврей» нету, есть только слово «жид». Соответственно, вот исходя из того, что вот этого для русского уха ругательного слова в угу. сербском языке нету вот продвигается тезис о том что антисемитизма бытового в сербии не было но ну, были какие то другие ругательные словечки ну угу. было все какие то конфликтные ситуации людей друг с другом были. Государственного антисемитизма, идеологического антисемитизма в Сербии не было, на самом деле, действительно никогда. И какой здесь контраст с Хорватией, где, так сказать, пришедшие в сороковые годы после, сказать, поражения Югославии, пришедшие к власти в Хорватии, так сказать, клеры фашисты устуши развернули самый настоящий террор и геноцид против всего нехорватского населения, в первую очередь против сербов и евреев, которых со совместно, так сказать, поездами отправляли в лагеря смерти и жесточайшим образом их там уничтожали. Только в одном концлагере Есеновоц было уничтожено что-то около 150 с лишним тысяч человек. Преимущественно сербов, просто потому что их количество было больше. Но также и евреев, цыган... Вот. точные цифры, поскольку хорваты свою статистику вели, хорватские устыши, но, понимая, что песенка их спета, они все уничтожили, точных статистических данных не осталось, поэтому все оперируют очень разными цифрами, на предмет числа уничтоженных фашистами хорватскими. Вот. Соответственно, Милошевич, возвращаясь к нему, чего он хотел в 90-е годы? Он хотел, чтобы Запад понял, что хорватский национализм хуже, чем сербский национализм. Потому что сербские националисты периода Второй мировой войны, четники сербские. Они ну, евреев, нацисты, да. евреев совершенно не трогали, ну четники как бы монархисты... Нет, я
0: имею в виду, не сербские, хорватские, хорватские усташи, это да.
1: нацисты. А четники, четники конечно, монархисты, нет. просто выступавшие да. за восстановление, так сказать, довоенного статус-кво, евреев не трогали, а хорватские и устыши, да, вот клеры-фашисты, клерикалы, активно поддерживанные Ватиканом, который, так сказать, с них просто пыль сдувал, устыши хорватские были любимым вообще проектом Ватикана того времени. Есть Вот на эту тему есть масса документов. Угу. Вот. Те уничтожали евреев с пылом, со, с жаром, со страстью, с упоением, которое удивляло там и немцев, и в еще большей степени итальянцев. И это все тоже описывали Ужас и шок немецких и итальянских военных, которые, так сказать, видели, как хорваты с сербами и евреями расправляются. Вот Милошевич хотел до Запада донести эту вещь. Тужман, которого вы считаете антикоммунистическим Бывший диссидентом. Бывший президент Хорватии да,
0: 90-х годов, ранее тот же.
1: Да, который, тоже у него интереснейшая биография. Он был, сам, он был участником партизанского движения Титовского в mm -hmm. годы Второй мировой войны. Он был самым молодым полковником, потом самым молодым генералом Югославской народной армии. Был президентом спортивного клуба «Партизан», не только футбольного, а всего. То есть там и водное поло, там, и, 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 и волейбол, и все на свете. Был потом, когда ушел в отставку из армии директором института рабочего движения в Загребе, был абсолютно обласканный титовской властью человек, абсолютно никаким националистом в этот момент в своей жизни не был, а потом он решил защитить докторскую диссертацию и сплагиатил ее, и uh -huh. его обвинили официально в плагиате. Uh -huh и уволили с должности директора Института рабочего движения, и из партии выгнали, потому что там был, ну, совсем вульгарный плагиат. И вот после этого он озлобился на Тита и коммунистов, которые его так подставили, угу. и стал хорватским националистом. Вот э, там, в отличие от какого-нибудь Алии Избеговича, лидера боснийских мусульман, который был диссидентом и, так сказать, башнякским мусульманским националистом всегда, и там еще до Второй мировой войны там организовал в Сараево, э, значит, это самое местное ответвление Организации молодых мусульмане и все такое прочее. То есть вот, -вот. этот -то человек был реальный последовательный диссидент всегда. Тужман был как бы любимец Тита, на самом деле. Есть огромное количество их совместных фотографий, там Тита и молодой Тужман. Но, давай Но вернемся, вот сделался националист. Давай, вернемся давай я да. вот все пытаюсь про милошевича рассказать. Да. Вот Милошевич пытался, наивный человек... Э, э, до Запада донести мысль о том, что как бы сербы в своем национализме опираются на значительно менее вредные, опасные и человеконенавистнические образцы, чем хорваты, тужмановские хорваты 90-х годов, которые вот считают себя преемниками хорватских от периода Второй мировой, которые там сербов и евреев и цыган в больших количествах уничтожали. Милошевич наивно полагал, что вот если он объяснит на Западе, всем, кто такие хорватские устоши и, и почему та символика, которую современные хорваты используют у серба, вызывает желание схватить что-нибудь тяжелое и немедленно размозжить голову угу. человеку, который на себя эту шаховницу хорватскую нацепил. Флаг клетчатый. Да, да, да. Да. Вот. Если он вот это все так сказать, просто подробно всем расскажет и объяснит, то все, все поймут, сразу все поймут, что хорваты плохие, а сербы хорошие. Угу искренне, я не знаю, по-моему, вот до, до самого конца 90-х годов он как бы верил в то, что сербов на Западе не любят просто потому, что не знают достаточно хорошо вот события истории там, последних нескольких лет. Но если людям объяснить то, что сербы вот, впитывают с молоком матери, то, что сербы из учебников школьных знают, то как бы, все поймут, что сербы хорошие, а хорваты плохие. И пытался он здесь использовать еврейскую карту в том числе. Значит, там было общество сербско-еврейской дружбы, достаточно достаточно активная при Милошевиче, которую возглавляла такая дама по имени Клара Мандич, которая была, насколько я помню ее историю, значит, итальянская еврейская девочка, которую как-то переправили там через Адриатику туда на Балканы, ее там удочерила сербская семья, откуда сербская фамилия. У нее были определенные связи, и даже неплохие, и в, в Израиле, и, так сказать, с американской еврейской диаспорой, и вот Милошевич пытался ее, и это ее общество сербско еврейской дружбы использовать в своих интересах, чтобы она и другие люди вот из этой организации рассказали, наконец на Западе, что сербы никогда не были антисемитами, как ты говоришь, а хорваты, наоборот, очень даже были. Поэтому почему вы сейчас делаете из сербов чудовищ, а из хорватов, которые продолжают вот эти традиции периода Второй мировой войны, вы делаете просто ангелов с крыльями, когда в реальной действительности все немножко не совсем так. Никит, Попытка оказалась неудачной.
0: Ну, понятно. Но попытка, мне кажется, не закончилась, потому что все-таки еще все только продолжается, и я могу сказать, что у меня-то есть немалое количество хороших друзей и знакомых среди правых политиков, и, и правых и левых политиков Европы разных стран. Ну, преимущественно, вот, например, мы можем взять Италию и Германию. Так вот, там является просто обязательным правилом хорошего тона для серьезного солидного правого политика иметь в кабинете флаг Израиля и везде поддерживать максимально политику Израиля и евреев, это просто как вот «отче наш». И в этом смысле действительно история... А когда Ариэль Шарон был лидером Израиля, они тоже флаги вешали? И когда Ариэль Шарон был лидером Израиля, я не ходил по кабинетам европейских политиков, поэтому не могу сказать, что там они вешали. Но вот сейчас это факт, и я с этим сталкивался много где. Мне, в общем, это было приятно видеть, не скрою. Демонстративную поддержку Израиля, лоббирование всех израильских инициатив со стороны, еще раз подчеркну, правых, можно сказать, правонациональных, даже так, да, европейских политиков. Чем правее, тем более произраильские. Какая позиция у человека. Может быть, это, конечно, следствие великой трагедии Холокоста и Второй мировой войны, когда все поняли, чего делать нельзя никогда и ни в каких случаях, даже в мыслях. И сделали из этого выводы. Но э, Милошевича я понимаю, потому что это логика, которая вот, ты говоришь, на проект закончился. Не закончился он. Милошевичу нет уже 20 лет. А, и тогда, как раз, когда был Милошевич, еще не было вот этого обязательного, значит, звезды Давида на лацкане пиджака политика от э, национальной партии, допустим, в Италии или в Германии. Да? А вот прошло... Там 10 лет, и это появилось. То есть он в правильном направлении думал. Но, наверное, действительно, эта история, она еще не закончена, и может, может получится, может не получится. Я хочу у тебя еще одну интересную вещь спросить. Знаю, что ты на эту тему писал определенные статьи, занимался этой темой «Евреи и Тита». Каково было вообще отношение и роль евреев в Югославии на уровне в, и в высшем руководстве, и в... Ну и, в принципе, да, в, в, в государстве.
1: Ну как, по-разному. Значит, изначально вообще у Тита отношения с Израилем были достаточно хорошие, потому что Израиль был образован ровно в том же году, в 1948 когда, так сказать, произошел разрыв между Тито и Сталином. И, ну, там многие поначалу не очень понимали, что вообще вот из этого государства Израиль будет, но когда стало понятно, что сателлита Советского Союза из Израиля не получается, хотя даже и у нас многие искренне верили в то, что будет Израильская социалистическая Советская республика, республика да. Да. ну, как бы эти надежды очень быстро пришлось отбросить, а вот когда стало понятно, что Израиль не будет сателлитом Советского Союза, отношения Югославии с Израилем в общем и целом выровнялись, а эмиграции евреев из Югославии в Израиль ТИТА не мешал за исключением ряда специфических случаев: типа известного тебе и мне хорошо варье ливне. Который, которого в тюрьму посадили как сталиниста. Он был тоже титовским партизаном, евреи по национальности, большая часть... Легендарный
0: там, его... человек, я с ним был знаком, он умер только буквально пару лет назад. Ну, в 2020 много, году Он умер... Много чего. Возрасте есть, на сотом или? году жизни. На, на сотом году жизни человек, почитать. который для понимания а, смог лично отомстить тем нацистам, которые расстреляли его а, мать, его семью. Он, будучи тогда уже, в общем, не ребенком, да, ему было, наверное, 20 лет где-то, он, соответственно, да, где-то там 18-го или 19-го, нет, он, он, нет, он 20-го года, 20-го года рождения, получается, вот. то есть, да, ему, конечно, было уже 20 с чем-то лет, и он видел, как расстреливают его родителей И он потом, спустя многие десятилетия в Латинской Америке, уже будучи руководителем группы поиска нацистов, нашел, и нашел именно тех, именно того командира, который отдавал этот приказ, и его лично привез в Израиль, его лично посадил, и, в общем совершил сатисфакцию.
1: Ну, в общем, он там много. Он был директором Сахнута, он был какие-то достаточно статусные посты в Израиле занимал,
0: да. Ну, вот Тоже там... же, кстати, вот еще один пример на, на, на треке югослава сербско израильском очень удачного, успешного Ну, так примера. вот я к тому,
1: что он пострадал от Тита, потому что
0: угу. Тита его считал
1: сталинистом, как бы сионистом-сталинистом. Просид... Очень интересно. Да, просидел Последний он вообще... довольно долго, там лет шесть, по-моему, uh -huh. значит, он провел в тюрьмах югославских. Потом его выпустили, но ему долго не разрешали репатриироваться в Израиль, там, года до 58-го. Ну, в конце концов, в общем, ему это удалось, стал он в Израиле тем, я уже сказал, кем, кем стал. А вот. Сахнут
0: – это агентство по возвращению евреев в Израиль, по репатриации евреев в Израиль.
1: А в 90-е годы, и при жизни Тита он вообще в Югославию не ездил, вот после смерти Тита стал ездить, какие-то связи, так сказать, свои старые активизировал, вот Милошевич пытался на него тоже ставить, его как-то тоже использовать. Очень влиятельного и уважаемого, прежде всего, больше уважаемого, чем влиятельного в, в, в Израиле человека вот в какой-то своей попытке выйти из международной э, изоляции и э, доказать, что сербы являются много кем, ну уж, по крайней мере, антисемитами они не являются. Вот, но вот Ливня говорил в интервью, что чисто по-человечески мне Милошевич показался каким-то таким не очень симпатичным человеком, но в этот же период времени, так сказать, зародилась его многолетняя дружба с Милорадом Додиком, тоже еще в 90-е они сошлись и познакомились, и вот для республики сербской ареи Ливня сделал очень-очень много.
0: Был фактически главным представителем, всего мирового еврейства, в хорошем смысле этого слова, для малюсенькой Республики Сербской и человеком, который выстроил отношения с Израилем, а, в общем-то, где-то из США отчасти выстраивал отношения со многими другими странами. Но, тем не менее, вот, если говорить все-таки про вот такое отношение, а что, разве был большой исход евреев из Югославии, ну, их, в просто,
1: их, их их мало пережило войну, к сожалению, да? Вот в Хорватии вообще, так сказать, очень жестко там все происходило. Я об этом уже сказал. Евреев из северной части Сербии, из Воеводины, из Земуна гнали пешком в Венгрию. Многие просто даже не дошли до Венгрии. До да, знаменитого... от, от по дороге. в Будапеште. Да. Вот. Мало их просто физически осталось. И, и те, кто остались, ну, тяжело им было не столько в Сербии, сколько вот прежде в Хорватии или в зоне там, венгерской оккупации, оставаться жить, вот, и смотреть в глаза своим бывшим соседям, которые я, не очень хорошо себя понимают. Я, я
0: озвучил тему сатисфакции, которая очень характерна и важна, в принципе, для истории еврейского народа, для истории второй половины 20 века. И сегодня это тоже очень актуальная тема, потому что то, что мы сейчас видим, как развиваются события на Ближнем Востоке, в известной степени тоже является продолжением политики сатисфакции. О днях сегодняшних современности и о том, как влияют события на Ближнем Востоке на Балканы, мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Я Олег Бондаренко и Никита Бондарев. «Дело Принципа» Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе «Дело Принципа» И снова здравствуйте. Напоминаю, это программа Дело принципа совместный проект радиостанции Говорит Москва и портал Balkanist.ru. У нас в гостях историк, писатель, старший научный сотрудник Института словеноведения Российской Академии наук Никита Бондарев и Олег Бондаренко. Сегодня мы проводим параллели между трагическими событиями на Ближнем Востоке между судьбой Израиля евреев, и судьбой сербов на Балканах. Обещали вам немножко добавить современности в нашу историческую дискуссию. Ну, во-первых, Никит, давай посмотрим, как отреагировали на Балканах на вот эту ужасную... Раньше было такое модное слово «интифада», сейчас она забыта арабы любили называть антифады любое нападение на евреев. Вот. Ну, вот как отреагировали на Балканах на вот эту ужасную трагедию нападения террористической организации Хамас на государство Израиль?
1: Ну, сайт «Балканист» обо всем этом пишет достаточно подробно. В общем и целом симпатии большинства населения Сербии, как мне кажется, и сербских политиков и правящей партии на стороне Израиля. Много где были вывешены израильские флаги. На каких-то общественных зданиях в Сербии много, в интернете вот, каких-то коллажей с сербским и израильским флагом. Вот, ну как сказать, в Сербии леваки местные, как и леваки по всему миру, они были в значительной степени склонны симпатизировать Организации освобождения Палестины. Вот как, собственно, и в нашей стране многие традиционно, вот по этой левацкой привычке продолжают сочувствовать палестинцам, вне зависимости от реального расклада сил сегодня и сейчас, вспоминаю Арафата вспоминая анекдот известный про брежнева политику он может и не очень но как целуется
0: ну да просто мало кто знает и не особенно углубляются в собственном рассказ о том, что организация освобождения Палестины, Арафат, это совсем не то же самое, что Хамас, они Конечно. даже воевали в 2007 году, Конечно. в Палестине была гражданская война, и они в итоге, значит, Но распределились вот таким это... образом, что Хамас, террористическая организация Хамас осталась в секторе газа, а... На, на западном берегу реки Ордан, значит, там а, как бы легитимная Палестина осталась. Есть да? вот
1: эта традиция дурная, на мой взгляд, что если ты левый, ты должен сочувствовать палестинцам и не любить Израиль. Вот как бы иначе ты не совсем левый, иначе ты страна ну, Хорошо, а вот
0: давай посмотрим сейчас вообще на всю мировую, получается, левую повестку, да, тоже левую повестку. Я сейчас перед новостями озвучил тему, а как повлияют в своем развитии возможным, да, мы можем сейчас вот тоже обсудить э, события в, на Ближнем Востоке на Балканы, потому что ну, давай скажем честно, для э, удивительным образом, удивительным образом, и для меня это конечно было очень таким тревожным э, леденящим э, знаком, вот эта вот исламская солидарность с вот этими убийцами, живодерами, террористами, которые там расстреливали безоружных, невинных людей, мирных граждан, ноги ломали, в плен брали, бабушек в качестве обезьянок на своих скутерах, значит, возили по сектору газа в качестве пленных заложников, да, и так далее, и так далее. И вдруг мы видим, как в Европе, на Западе, вот сейчас уже в Америке, да, это вот организация Black Lives Matter, печально известная, они проявляют солидарность с вот этим вот отребием. Как? Для меня это, конечно, невозможно было себе представить, потому что, ну, ну, одно дело это, во-первых, исламский мир, он разный, да, есть шииты, сунниты, есть там разные ответвления, но а, здесь как можно вот со всем вот этим проявлять солидарность, я лично не понимаю, а еще я также не понимаю того, как можно а, вот... Кто-то, не помню, очень хорошо написал, что, проводя параллели между тем, кто начал в отношениях вот Россия и Украина 24 февраля прошлого года, и вот сейчас, 7 октября, сектор газа и Израиль, что что-то мы не видим, Заявление о блокировании счетов, об аресте значит, собственности, о каких-то санкциях против... Хамас против Палестины. Они только рассуждают о том, чтобы им прекратить финансирование. И то Франция сказала, нет, мы не можем прекратить финансирование. Как же так? Они же там совсем бедные, несчастные, без нашего финансирования погибнут. А во, во всех европейских столицах, ну, понятно, они сами себе это уже обеспечили. Их исламская диаспора, она однозначно выступает за Палестину. Вот буквально сегодня я видел кадры, как Дети вот в платках, ну, восточные дети, да, не, не немцы, избили своего учителя, потому что учитель, значит, отважился вырвать флаг Палестины у одного из этих подростков. Они его взяли и избили, прямо на улице среди бела дня, в Берлине, подчеркну, да, и... В этой связи что мы можем видеть? Да, сейчас что там? В Штатах начнется. В эту пятницу вот это вот, как они тоже объявили День общеисламской солидарности с Палестиной. Ч что ожидать? Еврейских погромов по всему миру? Как ты, кстати, правильно перед эфиром заметил. Или же... Скажи мне, почему... А, в этот момент весь исламский мир решил вдруг объединиться, и какие последствия а, будут, что ждет и нас, и Балканы, и весь мир в этой связи. Ну,
1: мы посмотрим, весь или не весь. Здесь, конечно, большую роль просто антиамериканизм играет, потому что Израиль традиционно воспринимает как какой там по счету 51 й сколько там штатов. Ну, неважно, 57 -й, -й. В общем, да, там какой-то 50 какой-то штат США, и в значительной степени это правильно. Вот, Соответственно, ну вот неприязнь к Соединенным Штатам Америки, к современному колониализму, вот она накладывается на восприятие того, что там на Ближнем Востоке происходит. Но как раз здесь важен пример Сербии, потому что как раз э, сложно вообще поискать в Европе более антиамериканский настроенный после бомбардировок 1999 -го года народ, чем сербы. Э, вот. Но тем не менее их антиамериканизм очень широким народным массам в Сербии свойственный, он не проецируется на ситуацию в Израиле. Вот для них это не работает. Им как-то вот все-таки Израиль ближе, чем палестинцы. Поэтому сербский пример вот очень в этой ситуации важен, что можно не любить Америку и не поддерживать при этом то, что палестинцы творят.
0: А насколько и что может произойти, ну, допустим, если мы говорим сейчас про Балканы, но на самом деле это можно применить к любой Части мира и к России в том числе, где есть серьезный исламский фактор, насколько усилится и в какой ситуации, и как себя будет вести исламский мир в ситуации развития в ту или иную сторону вот, нынешней войны в Израиле?
1: Я боюсь, что вот нынешняя война в Израиле, она просто спровоцирует конфликты, ну, скажем так, по, по, по характеру своему, по вот предыстории своей, генезису своему, вот похожие на ситуацию в Израиле. Замороженные конфликты, так
0: сказать, прежде всего. Почему? Потому что в каждом замороженном конфликте есть исламская страна.
1: Да нет, но ну просто вот, скажем, мы наблюдаем, как Азербайджан достаточно успешно решил за довольно короткий период времени, уж я не знаю полностью или не полностью, они сами говорят, что полностью вопрос Карабаха но армян
0: уже в Карабахе не осталось, тоже, это, так сказать,
1: да. долго оттягивавшиеся решение этой ситуации, так сказать, радикальные решения, которые, в общем, как бы довольно долго не было выгодно никому, и Россия содействовала тому, чтобы Карабах оставался таким анклавом, да. Вот сейчас все-таки Азербайджан взял, собрал с силами и при помощи не будем говорить при помощи кого-то окончательно Карабахский вопрос решил. Все, значит, вот если им при можно... помощи
0: Турции, прежде Ну всего. да,
1: прежде всего Турция. Да. Значит, вот если им можно вот свою, так сказать, это самое, вот эту вот многолетнюю замороженную конфликтную ситуацию решить, то а почему другим-то нельзя? Соответственно, вот вспыхивает вспыхивает газа. Что дальше? Ну, я думаю, что дальше Балканы. Я... Северный Кипр Северный Кипр, может быть, даже еще раньше, чем Балканы Вот, просто в силу близости большей Но что на Балканах тоже полыхнет в ближайшее время И не только в Косово, и, может быть, даже не столько в Косово Сколько в Боснии сколько и Герцеговине, в Боснии и Герцеговине да. Это вот прям гадалки не ходи
0: а, То есть, ты думаешь, что это принцип такой уже маятника начинается. Если... Ну, как снежный ком, да. Снежный ком. просто снежный вот... ком. А вот здесь вот мусульмане выступили, у них получилось. Здесь вот, значит, еще выступили, начали войну, значит, и постепенно... Да даже не постепенно... мусульмане,
1: понимаешь? Вот просто а есть кто? вот
0: эта ситуация замороженного конфликта,
1: с которой долго все носятся, не зная, как ее решить, замораживают, подмораживают. Вот берут... Кто-то в данном случае это был Азербайджан, и решают это дело силой и угу. успешно. И мировое сообщество говорит: э -э, Ну, ну ладно,
0: а что тут сказать-то? Ну, мировое сделать? сообщество, и прежде всего Армения всегда признавали Карабах частью Азербайджана, поэтому так. Ничего другого и сказать-то и не могли. Здесь надо, мне кажется, больше нам, России, задавать вопросы. Но это общем, об этом есть, мы уже говорили.
1: Есть демонстрация вот этого, так сказать, принципа: кто сильнее, тот и прав. Вот этот пример показывает, что оно так. Сейчас посмотрим, как, так сказать, пойдут дела у Хамаса и Хизбалы и чем это все закончится. Вот. Если им удастся нанести серьезный ущерб Израилю, если им удастся. Так сказать, поднять вопрос о пересмотре границ, вот, то это будет, как, сказать, это будет сигнал вообще всем перекройщикам границ существующим. Это будет сигнал всем, кто заинтересован в размораживании замороженных конфликтов, и э, далеко не только связанных там, с противостоянием э, ислама, там, с, с чем-то еще, с, с, с христианством, прежде всего.
0: Можно на делать... стороне ислама здесь главный союзник, которого зовут Демография. Демография демография у мусульман традиционно хорошая. Она значительно превышает демографию христианского мира. И в общем, как тоже не так давно правильно написал. Один мой коллега Алексей Чадаев, что ну вот посмотрите, вот представьте себе там 22-летнего мальчика, который восьмой ребенок в своей семье, вырос в секторе газа, донашивал одежду за старшими братьями, из игрушек у него там было тоже там три каких-то поломанных я не знаю, машинки, да, и э, старый автомат Калашникова. Вот, без образования, без никаких перспектив, да, без ничего. И вот он, оказывается, э, за сеткой, да, как там, сектор газа, он же с трех сторон по суше отделен сеткой, а с другой стороны Четвертый море, вот. А, и, а тут вот какая-то там была рейв-вечеринка, Голые девушки, значит, и так далее, и так далее, да, и вот, вот два мира столкнулись и вот прорвало одно к другому, и начался другое дело, с какой дикостью начался вот весь этот ужас, который мы последние дни видим в Израиле. Но, на твой взгляд, может ли и как подобным образом развиваться ситуация, ты упомянул Боснию и Герцеговину. В, в этой стране, потому что демографически там ведь тоже у мусульманского населения и, и мусульманского населения Башняков в уже больше 50%, наверное, уже да, где-то 52-53, может быть, скоро 55% будет. И хорваты почти уехали все те, что остались, они граждане Хорватии сербы, вот сербы сопротивляются, еще сербы там остались. Сербов миллион с небольшим, а вот, а вот башняков уже там больше двух. И в этой ситуации как может развиваться ситуация? Что они будут, как это сказать, доигрывать, нельзя сказать доигрывать, ну как, да, ну, заканчивать свою войну, войну, э, остановленную в 95-м году в Дейтоне? Ну, в общем и целом, да,
1: как бы мусульман очень раздражает, что вот у сербов есть то, что они называют «восточное Сараево». Что это за восточные Сараево»? Есть только одно Сараево, мусульманское. Uh -huh, uh -huh. Вот это вот «восточное Сараево» — это как бы оксюмарон какой-то. И много чего еще, значит... Они мечтают разделить сербов на небольшие, не связанные друг с другом анклавами, им и так тяжело в сербские территории, вот кантон Брычков, они, да. Да, они и так анклавы. разделены, мусульмане мечтают разделить их еще больше, чтобы, так сказать, не было у них никакой связи друг с другом, так сказать, у территории республики сербской, которая вот так как... И такая изогнутая загогулина, вытянута там вообще с коммуникациями это не очень внутри загогулины. Да, да, да. да. Вот, и там они больше самолетами перемещаются. Подкова. Если людям да. надо из Банни-Луки в Требене попасть, то, да. так сказать, это скорее да. самолет, чем, чем они будут ехать вот по всей этой подкове. Но, тем не менее, хотя бы там формально, это, это единая территория. А, вот Разделить сербов на анклавы, вбить между ними свои мусульманские линии, а дальше, так сказать, сербы будут там загибаться в этих анклавах, так же, как загибаются сербы на Косово. Вот угу. как-то так.
0: А, Давайте теперь обсудим момент, связанный с разным исламом, представленным на Балканах. А, насколько этот а, разный ислам сейчас может выступить единым кулаком, или же все-таки внутривидовые противоречия окажутся сильнее, да? а, Как ты помнишь, на Башчарше, главной прогулочной улочке Сараева, того самого невосточного, а ближневосточного, как шутят некоторые наши друзья, Сараева, с чего оно начинается? Оно начинается с Исламского культурного центра Исламской республики Иран. Иран – это сунниты. Шииты. Шииты, прошу прощения, Иран – это шииты в Боснии, как и во всем остальном мусульманском мире, сунниты. Насколько, что там Иран забыл, что шииты там пытаются, что пытаются обратить свою веру суннитов. Насколько они будут едины сейчас? И кстати говоря, ведь тоже вот сейчас, да, Иран, который поддерживает и очевидно, как многие предполагают, стоит за многими нынешними трагедиями и на Ближнем Востоке, да, как самый сильный там игрок, это шииты, да, при этом а, Палестина это суниты же, правильно, я понимаю. Ну да. То есть, что, больше нет конфликтов между шиитами и сунитами?
1: Ну, как же их нету? Они есть, безусловно. А и... где и в чем
0: они выражаются? Нет, ну, в
1: Сирии тоже там есть так сказать, конфликтные ситуации между местными сунитами и местными шиитами, которых там немного. В, в Ираке, где тоже есть как бы некое количество шиитов, и тоже их немного, тоже там конфликтные ситуации между ними постоянно возникают. Иран сам для многих мусульманских государств является как бы изгоем таким. Они, они очень Иран не любят. Как бы уж лучше христиане, чем вот эти вот какие-то uh -huh. сектанты непонятные. Uh -huh. вот. И тем не менее, да, в Боснии вот Иран как-то умудрился закрепиться, так сказать. И... и кроме этого исламского культурного
0: центра Нет, чем ну, там, это выражается? Ну, там и
1: мечеть шиитскую они себе построили. Uh -huh. Причем не то, что в Белграде, где они просто снимают коттедж какой-то. Иран uh -huh и называют его шиитской мечетью. Uh -huh. да? Ну, тут, как хочешь, назови, а в суть от этого не меняется. Uh -huh. Нет, они все равно построили нормальную, полноценную шиитскую мечеть. Uh -huh. вот. В чем интерес Ирана в Боснии, мне, на самом деле, рассуждать достаточно тяжело. но кроме того, что есть просто желание закрепиться, иметь как бы некий свой плацдарм в Европе. А мусульмане-то боснийские, они готовы деньги брать у кого угодно, у сунита. У шиитов, у любых
0: салафитов, у кого угодно. Кто главный э, исламский игрок на Балканах на сегодняшний день? Турция. Турция. В этой ситуации Турция э, возьмет паузу или же уже, мы видим по отдельным заявлениям, будет мягко поддерживать Палестину?
1: А Турция будет поддерживать Палестину, но ну, а именно что мягко, ты правильно выразился, значит, вот поддерживать ее в тех выражениях, в каких вот некоторые другие деятели это сделали, турки, конечно, не будут им а, тоже с Израилем еще дела вести, израильско-турецкий бизнес, это как бы очень прибыльная штука. Много у них как бы всяких общих разных дел и, и, и проектов. И вот прям разрывать и портить отношения с Израилем-Турцией, я думаю, что не захочет. Но втихаря будут, конечно, тоже поддерживать палестинцев.
0: Угу. А, ну и, конечно, есть еще такой фактор, как монархии Персидского залива. А, и в этом смысле прежде всего Катар. А, Катар, который, как известно, стоит... Во многом за движением Хамас, именно на территории Катара, прячутся лидеры террористической организации Хамас, Исмаил Хания, прежде всего. И это кошелек вот нынешнего конфликта, который мы вот сейчас видим. Да? Какие интересы имеет Катар? и на Балканах, и вот в нынешней ситуации, в нынешней войне в Израиле.
1: Ну, я не могу сказать об этом больше, чем уже сказал ты, что, так сказать, Катер действительно это кошелек вообще всего исламского терроризма на Ближнем Востоке и не только на Ближнем Востоке. Вот насколько Катар присутствует в той же Боснии, сложный для меня вопрос. Мы вообще мало что знаем о, о реальном положении дел в Боснии. Я вот вспоминал недавно, что там есть эти самые мусульманские общины, мусульманские колхозы, э, там целые большие села, куда не впускают ни полицейских, ни никакие светские власти, ни в да,
0: ни врачей, ну, ни вот учителей, как они никого и ничего. Кто их сделал ваххабистскими? Вахабизм это государственная религия Саудовской Аравии, пришли,
1: пришли саудиты, дали денег и, и сказали, теперь здесь будет по-нашему. Местные взяли и сказали, ради бога, пожалуйста, давайте.
0: Да, да, там можно встретить спокойно было еще недавно историю, когда по 100 евро в месяц получал любой мусульманин за факт ношения бороды, например, от Муллы. Это была такая история. И такие села не надо было куда-то далеко ехать, чтобы их найти, они могли быть на расстоянии там, часа езды от Сараева. Угу. Да. А еще хочется напомнить, что из 11 террористов, совершивших атаку на башню Близнецы 11 сентября в США, у шестерых были паспорта Боснии и Герцеговины. Конечно, это были не башняки, конечно, это были наемники, которые просто воевали против сербов, опять же, воевали в войне в Боснии и Герцеговине, и поэтому, по факту, получили паспорт нового государства, только что образованного, вот, ну и не приминули тут же воспользоваться этим угу. паспортом в других целях. А вообще, возвращаясь к США, я тут поймал себя на такой конспирологической мысли, что как-то страшным образом совпало с разницей в две недели после многолетних обсуждений объявления безвизового режима для граждан Израиля в США, и которое случилось в конце сентября, последних числах сентября, и вот 7 октября начала войны там. Да.
1: Может быть, они что-то знали. А,
0: ну и вопрос... А, вопрос... Главный, как нынешняя ситуация на Ближнем Востоке может отразиться на всем исламском мире, и, и, на, и на России в том числе, на твой взгляд?
1: Ну, у нас-то все-таки взаимодействие исламского и неисламского, давай будем говорить так, мира, оно развивается по несколько другим законам, по несколько другой логике, чем, например, в Израиле, и слава богу, что это так вот. Так что для нас, для россиян, для жителей Москвы я с этой стороны какой-то большой опасности и угрозы не вижу. Мой взгляд все-таки прикован сейчас именно к Балканам. Ты верно сказал, может быть, Кипр полыхнет даже еще раньше, чем Балканы. Ну, как бы вот прикован мой взгляд к Балканам не потому, что я балканист, а потому что, ну, это вот такая очень болезненная точка для Европы, в первую очередь. Вот как бы, чтобы дестабилизировать, сбить с Панталыку, что называется, Европу, погрузить Европу в хаос.
0: Вот... После Украины еще надо дополнительно, ты думаешь?
1: Ну, Украина, она как бы все-таки рядом, но но, но как все-таки на да. да, а Сербия – это сердце Европы.
0: Это был Никита Бондарев, историк-писатель. С вами была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Я Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам. Балканы – это интересно.